3: son las ocho en punto, tiempo del centro de la república mexicana, bienvenidos a las coordenadas de la información en este lunes 10 de julio de 2023. Yo soy Alejandro Cacho y les saludo con enorme gusto esta tarde, noche fresca y lluviosa. llovió llovió a la hora de la comida fuerte en el sur de la Ciudad de México. En este momento está más tranquilo. Gracias por acompañarnos y por permitirnos estar con ustedes donde quiera que se encuentren sintonizando Heraldo Radio en toda la República Mexicana y también Naumidia Radio en los Estados Unidos, a donde llegamos desde la Ciudad de México. Les saludo a nombre de este equipo, Diana Bautista en la Jefatura de Información, Ángel Arellano en la producción y Ulises Villalpando en los controles. Yo soy Alejandro Cacho y esta noche en las coordenadas de la información platicaré con el diputado federal Ildefonso Guajardo Villarreal, este hombre que fuera secretario de Economía de México, este hombre que tiene un enorme reconocimiento y respeto internacional quien fuera el negociador principal por parte de México en el último capítulo, el más reciente del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, a quien se le mencionaba como posible aspirante a la candidatura presidencial en 2024 por parte de la alianza opositora. Anunció con enorme categoría, debo decirlo, pues que, que no va, que no le alcanzaba, que no había logrado entusiasmar lo suficiente para poder encabezar una candidatura competitiva y anunció que no que se hacía a un lado pero lo hizo con enorme categoría porque lo hizo sin criticar ni hablar mal del método sin echarle la culpa al método de elección de esta alianza de este frente amplio opositor eh, deseó suerte a quienes permanecen en el proceso y anunció que ha sido invitado por los líderes del, de, de esta alianza a encargarse de las relaciones internacionales de este Frente Amplio por México. Estaré platicando esta noche con Ildefonso Guajardo Villarreal, aquí en las coordenadas de la información. También hoy Heraldo de México y la encuestadora Poligrama presentan su primera encuesta sobre preferencias electorales de los aspirantes a la candidatura presidencial de la oposición de este frente amplio opositor. Ya le hemos presentado varias eh, encuestas sobre la preferencia electoral que tienen, pues, quienes aspiran a la candidatura presidencial de Morena Verde y PT, de la alianza oficialista, digamos. Hoy, hoy tenemos cómo está la preferencia electoral de quienes aspiran a estar en la boleta presidencial en 2024 por parte de la Alianza Opositora y lo estaremos comentando esta noche aquí en las coordenadas de la información. Y por lo pronto sigue el proceso por definir quiénes de los 33 personas, hombres y mujeres, que se registraron en esta Alianza Opositora para buscar entrar a este proceso de elección de quien finalmente será el candidato presidencial o candidata presidencial. Bueno, pues fueron 33. Hoy esta alianza opositora anuncia quiénes continúan en el proceso, quiénes reunieron los requisitos para continuar. De 33, la lista quedó en 13. Y les diré quiénes son ellos. Y en un asunto delicado, muy delicado, y del que se habla poco, o se habla bajito, así como para que nadie se dé cuenta de lo que está pasando. Se habla a hurtadillas, se habla en susurros, se habla en los rincones. La dirección, pero yo lo voy a decir fuerte, como debe de ser, la Dirección de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública, eliminó los libros de matemáticas y de español del primer año de primaria en este 2023. O sea que nuestros hijos de de que están en edad de, de, de primer año de primaria pues ya no van a estudiar matemáticas ni español en el primer año de primaria. Imagínense si, si de acuerdo a las evaluaciones internacionales los mexicanos tenemos un enorme déficit, uno, en matemáticas, somos malitos en matemáticas, y dos, en comprensión de lo que leemos, que finalmente tiene que ver con el español. Y quitan los libros de español y matemáticas en el primero de primaria de este 2023, pues ¿a dónde vamos a parar? Ahora todo esto se concentra en un solo libro que se llama nuestros saberes y múltiples lenguajes. Estaré platicando al respecto con la doctora Alma Maldonado del Departamento de Investigaciones Educativas del SINVESTA. Es lunes 10 de, de julio, mi querido Ángel Arellano, ¿cómo
4: estás? Así es, muy bien, Alejandro, lunes 10 de julio. Y se había anunciado que dentro de cinco días, el 15 de julio, arrancaría la gira de Madonna, la gira de la celebración. Pero también hay que recordar que allá a finales de junio, o a principios de junio, le, le informamos que había tenido que ser ingresada a un hospital porque fue encontrada inconsciente con al parecer con una infección grave. Ya fue dada de alta, ya salió de terapia intensiva y puso un, un mensaje en sus redes sociales Madonna en donde dice que al pues al despertar, al, al, al tomar conciencia nuevamente lo primero, en lo que pensó fue en sus hijos y lo segundo fue en que no quería decepcionar a los fans tenía pues la gira presente, así que dice que la gira va a, ser, va, va a llevarse a cabo pero hay una modificación, se va a reprogramar la temporada para, para Norteamérica, esta que comenzaba precisamente el 15 de julio allá en Vancouver y que terminaba en Las Vegas el 8 de octubre, todo ese segmento se va a posponer y arrancará el próximo 14 de octubre la gira en Londres las fechas que están previstas para la Ciudad de México no se van a tocar, estas son en, en enero así que usted puede tener sus boletos ahí a resguardo y con la, con la confianza de que son válidos, así que es lo que presentó Madonna en, en las últimas horas, este mensaje, y pues de paso por ahí también la confirmación de las fechas de arranque de su gira, Alejandro.
3: ¿O sea que todo entonces eh, conforme a lo planeado?
4: Solamente lo que cambia es la gira de Norteamérica, que estaba prevista arrancar el, el próximo 15 de julio en Vancouver y concluir el 8 de octubre en, en Las Vegas. Todo ese bloque, digamos, que se va a posponer, se va a anunciar cuándo será reprogramado. Y de ahí en adelante, el 14 de octubre arranca en Londres. Uh -huh. Y de ahí, de ahí sí todas las fechas que estaban originalmente previstas. Ok, bueno, bueno, mal, ¿no? Así es, pues ya confiando en que ya no le pase nada más a Madonna que... De, de lo perdido, de lo que aparece. De lo que aparezca, aparezca lo que escurre es miel, dicen. No, bueno. Bueno, gracias, Ay, gracias Alejandro. Gracias.
2: gracias.
3: Diez minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Les decía al inicio del programa de este mensaje que el diputado federal Ildefonso Guajardo, quien fuera además secretario de Economía de México, el, el, el negociador en jefe de la, última, de la última renegociación del Tratado Comercial de México con Estados Unidos y Canadá, eh, un hombre de amplísima experiencia, de una gran preparación, de un enorme reconocimiento y respeto internacional y nacional también anunció en un video ayer que se hace a un lado de la posibilidad de buscar la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, y lo hace con una enorme estatura, eh, lo hace con, 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 con un enorme estilo de educación, y este, sin cul echar culpas o sin buscar culpables, y a mí en lo personal me da mucho gusto que su talento y sus capacidades no se queden ahí, sino que se sumen a lo que este Frente Amplio por México piensa hacer o proponer para el, la elección presidencial de 2024. Esta noche saludo y me da mucho gusto a Ildefonso Guajardo Villarreal. Gracias Ildefonso.
5: Alejandro, qué gusto saludarte y pues fue mi suerte haberte encontrado el otro día y saludarte
3: por ahí en tu lugar de trabajo. Con mucho gusto, igualmente, Ildefonso. Eh, bueno, creo que el video es completamente claro, este, con enorme, con enorme sinceridad, entereza y estatura. Y, y Dices, pues no me alcanzó, mi, 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 no, no entusiasmé lo suficiente para eh, ofrecer una candidatura, digamos, este, competitiva. Ildefonso. Sí. Sí, Algando, mira, eh, yo
5: empecé, yo levanté la mano hace cinco meses, como lo dije ahí en el video, y sí le eché ganas de recorrir casi todos los estados del norte, recorrí el centro, recorrí el occidente, no me no me alcanzó el tiempo para recorrer el sur sureste, pero <coughs> esta medición, la primera que se va a hacer después del foro, va a ser en 45 días. Y si ahorita, en las últimas mediciones, <coughs> estoy... Claramente por debajo de Beatriz y de Enrique, pues uh, no me puedo hacer tonto solo, ¿no? Tengo que ser realista y, y se requiere mucha capacidad de penetración en redes.
3: tiene que el mundo se dé cuenta de eso?
5: Porque somos parte de un conglomerado de naciones en un eje democrático y de respeto a las libertades que no podemos poner en riesgo en México. Y podrán ser todos los aventureros que quieran en el oficialismo, todos los intransigentes que quieran, pero saben el costo de que, de que, de que la opinión pública internacional se recargue sobre y, y, y señale las violaciones a las libertades y a la democracia en México. yo creo que ese foco de alerta es fundamental Este México es un país que tiene que seguir conectado globalmente y tenemos que ir a contar la historia, tenemos que ir a contar la historia de cómo la sociedad está conduciéndose por primera vez dentro de un esquema eh, con, con, con partidos que decidieron abrirse a, la, a, la, a los ciudadanos y que por esta ocasión vamos a un proyecto totalmente distinto de nación en la visión eh, ampliada eh, sobre lo que lo que la ciudadanía espera de un, de un proyecto de gobierno hacia adelante. ¿no? Uh
3: -huh. eh, te pregunto esto porque vivimos en el gobierno más hermético que hemos tenido en el último medio siglo, en el que pues pareciera que el resto del planeta no existe ¿no? y solo importa lo que ocurre aquí adentro y son pocos los contactos que hay hacia el exterior. Por eso te pregunto, ¿influiría en algo que se conozca afuera lo
5: que está ocurriendo y lo que podría ocurrir? Sin duda, sin duda es fundamental, es muy importante que haya uno, un acercamiento y una visualización de lo que está pasando en México. Yo evidentemente sé que el presidente dice... Eh, ...esos republicanos que nos critican o los parlamentarios europeos que no tienen ni diálogo... ...o sea, todas esas embestidas que ha tenido el gobierno contra el gobierno español... y, 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 y ...pero han sido elementos puntuales. No es lo mismo tener eh, la colectividad de países de las alianzas democráticas y de libertad... Eh, ...visualizando lo que está pasando en México... Y ejerciendo una presión internacional. O sea, eso, eso es muy distinto. Inclusive yo te diría, un gobierno de izquierda como el chileno, que ha sido capaz de señalar y criticar la dictadura de Nicaragua, yo sería encantado que hubiera observadores chilenos del corte de izquierda democrático para para que para que la Chilia Calde tiene que ser del mismo palo uh -huh. desde el punto de vista de posicionamiento ideológico. Uh -huh. Entonces sí hay una manera de, de establecer una estrategia de vinculación internacional para que nos ayude a dar la visibilidad que México necesita para que no se, se siga descarrilando el respeto a las libertades y a la
3: democracia. Hay una hoja de ruta, Ildefonso, porque, como decía, me dio un enorme gusto que tus capacidades, tu experiencia, este, tu capital personal y profesional se sume y no se quede solamente a un lado. Lo mismo caso del de José Ángel Gurría. Que, Así es. que, que también ha sido invitado. ¿Hay una hoja de ruta? ¿Ya han hablado o han por lo menos eh, contemplado pláticas, diálogo entre ustedes?
5: Sí, ¿Qué va a pasar? Sí, sí, sí. Con José Ángel tú sabes que, que me une una, una larga historia profesional. Uh -huh. eh, fui su oficial mayor cuando fue canciller. Uh -huh. eh, fue de gran ayuda como secretario de la organización de la OPE para que yo como diputado pudiera causar reformas importantes y convencer a diputados sobre las ventajas de la competencia y de muchas cosas. Y hoy no es la excepción, estamos trabajando muy de cerca y, y estamos con José Ángel, que es el responsable de este proyecto del gobierno de coalición, del, del plan de gobierno, eh, pues compartiendo nombres, gentes, especialistas, eh, que él va, va a reclutar en, en coordinación con, con los líderes del... del hoy creo que tenemos
3: algún problema con la comunicación se nos interrumpió la línea se nos cortó la línea con el de Fonso Guajardo este <coughs> bueno pues a ver si la <coughs> la podemos retomar pero mientras les, les cuento que de la encuesta, esta encuesta que Poligrama y Heraldo de México presentaron acerca de las preferencias electorales de los aspirantes a coordinar este frente amplio por México y la pregunta es independientemente de sus preferencias. ¿Quién le gustaría que fuera candidato a la alianza pri -PAN -PR de la presidencia? Xochitl Galvez está en el primer lugar con un 23%. En un momento más, retomamos la comunicación con Ildefonso. Ildefonso, nos decías que ya hay comunicación eh, y ya hay más o menos una ruta trazada.
5: Sin duda, te comentaba que con José Ángel, inclusive con la generosidad que lo caracteriza... Hemos platicado sobre todo lo que es la parte de sustancia de la política exterior de México y todo lo que es la parte de comercio internacional. Va a haber mucha gente con especialidad respetada, experta en los temas, que se va a sumar al proyecto que lidera José Ángel para el programa, para el plan de, de gobierno, este, para, para que la, la, el Frente Amplio lo tenga listo eh, simultáneamente con la definición de quién será quien represente al frente en la elección presidencial. Uh -huh. José Ángel que ya está trabajando, como tú lo conoces, en su de uh -huh. 20 horas diarias, y, y, y nos está, con esa generosidad, como comenté, eh, permitiendo hacerle sugerencias en algunos temas de política exterior y, sobre todo, de política comercial internacional.
3: Ya. Eh, José Ángel, estamos frente a una eh, ele elección, decisión, trascendental la que se habrá de tomar el año próximo para elegir quién será el quien ocupe la presidencia de la república de 2024 a 2030 ¿cuáles son desde tu perspectiva los escenarios? ¿qué pasaría mira, si refrenda el gobierno Morena? ¿o qué pasaría si gana la oposición?
5: Mira el, el, el triunfo de la oposición tiene que ser contundente y yo sí veo una gran oportunidad lo estoy viendo desde ahorita Estás observando un proceso aburrido de parte de los candidatos especialistas, donde se ve, por desgracia, el derroche de recursos que, que preocupan y sin duda eh, preocupa más cuando, cuando dicen que no son recursos fiscales, porque te preguntas entonces de dónde son, quién los patrocina, donde donde se están llenando este, auditorios con gente que va pagada, pero que se les, les sale antes de que terminan los discursos limitados a no debatir, donde están limitados a no aceptar entrevistas de, de, de entrevistadores críticos, y donde lamentablemente este solo pueden repetir un ánimo interesante, innovación, posicionamientos, que ir enfrentando y por eso la importancia, como iniciábamos, de que sí necesitamos que los, los ojos del mundo sean puestos en México. Uh -huh.
3: Pues, eh, Elifonso, eh, creo que esta será apenas una de varias eh, charlas que habremos de sostener en el futuro porque, eh, como como decías, este 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 proyecto, este plan de gobierno, esta estrategia internacional, eh, se debe construir entre varios y se debe conocer para fortalecerla al mismo tiempo me parece así que por lo pronto yo te agradezco mucho eh, de, de este tiempo tu generosidad eh, refrendo mi admiración y mi respeto hacia ti, a, a tu trabajo, a tu trayectoria y pues estaremos en comunicación si nos lo permites
5: con todo gusto Alejandro y gracias por, por darme
3: esta oportunidad al contrario, muchas gracias, gracias y buena noche hasta luego, buena noche, hasta luego, buena noche. Ahí está, ese eh, Ildefonso Guajardo. Créame, créame, créame que es un hombre de los perfiles que hay dentro del lado de la oposición, de los que más se. Eh, pues más valen la pena, con mayor preparación, con mayor experiencia, con mayor seriedad. este, Un hombre cuya honestidad no ha sido cuestionada en ningún momento. Entonces, bueno, pues este, estos perfiles vale mucho la pena no solo tenerlos sino conservarlos y aprovecharles todo lo que pueden aportar a un proyecto como el que México está enfrentando de cara a la elección presidencial del año que entra en fin, son las 8.24 escuchamos Material Girl de Madonna que anunció que pospone el arranque de su gira de celebración que estaría previsto para el 15 de julio en Vancouver, Canadá se pospone hasta el 14 de octubre en Londres y los conciertos por Canadá y Estados Unidos serán reprogramados es Madonna que acaba de, de, de atravesar un problema de salud importante del cual hablamos y del que parece salió ya con, eh, pues con, con, con una buena perspectiva de salud vámonos a la pausa, regresamos en las coordenadas de la información, ¿qué opinan? de que quitaron los libros de matemáticas y español de primero de primaria como si nos hiciera falta pero inexplicablemente de esto se habla poco pero aquí en las coordenadas de la información la hablaremos bien y lo hablaremos a fondo pausa, regresamos
1: Alejandro Cacho en todas las redes encuéntralo como Cacho Periodista las coordenadas de la información Con Alejandro Cacho Toma un minuto y piensa en tu momento favorito
0: Hey, it's Ryan Reynolds And I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters, May 17th Do you want to tell people the big news
3: vacaciones en familia por ejemplo ahora piensa en las empresas y en los empleos que hay detrás, el de Juan que conduce autobuses, el de Mari que trabaja en el restaurante,
1: empresarios y colaboradores trabajamos para que a todos nos vaya mejor, Cierto. Radio y Televisión Mexicanas, Voz de las Empresas Consejo de la Comunicación
3: 8 con 8.31 continuamos en las coordenadas de la información escuchando ahora a Yaguarú y este tema que se llama Amor sin Primavera porque el 10 de julio de 2016 hace siete años que falleció David Venegas quien con su hermano Ángel fundó esta agrupación Yaguarú estaba en un show en el estado de México en Atizapán aquí cerca Ahí se desplomó, fue llevado al hospital y llegó pues ya sin vida. Hoy lo recordamos a Jaguarú, Amor sin Primavera.
1: con Alejandro Cacho
3: Bueno, vamos a la encuesta que les comentaba de Heraldo Media Group y Poligrama acerca de la preferencia electoral de quienes figuran del lado de la oposición para ser candidatos presidenciales La pregunta es, independientemente de sus, de sus preferencias ¿Quién le gustaría que fuera candidato de la alianza pri -PAN prd a la presidencia de México. Xochitl Galvez, que está en su momentum, está en eh, una... Eh, pues ha subido como la espuma. Xochitl Galvez, 23% de las preferencias. En segundo le lugar, lejos, Santiago Krill, con 10.7% de las preferencias. Es decir, Xochitl le saca 2 a 1 a Santiago Krill. En tercer sitio, en un empate técnico, Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid con 8%. Eh, después viene Miguel Ángel Mancera, del PRD, que tiene 6%, lo mismo que Francisco García Cabeza de Vaca, del Partido Acción Nacional, exgobernador de Tamaulipas, que por cierto, no está en México. Me parece que es la primera vez que tenemos, por lo menos en tiempos modernos, un aspirante a la candidatura presidencial, que, es, que desde el extranjero la está buscando pero bueno, pues tiene 6% Ildefonso Guajardo, con quien ya platicábamos y lo escuchó usted, y quien ya se hizo a un lado presentaba un 4% de la preferencia de acuerdo a esta encuesta de Poligrama Gabriel Cuadri, 3%, Silvano Aureoles exgobernador de Michoacán, 2% lo mismo que Jorge Luis Preciado también exgobernador de Colima y aquí, ojo, un 26% de la gente dice que aún no tiene preferencia ¿O no la tiene ahora? Patricio Morelos, socio consultor de Poligrama, nos explica los detalles de la encuesta, Patricio.
0: Pues mira, creo que ya tocaba ¿no? hacer una uh -huh. encuesta también de opositores después de tantos estudios de corcholatas de ¿Eh? Morena. ¿Eh? E interesante, eh, quien encabeza las preferencias es Ochil Galvez, uh -huh. la senadora. Quien vive un momentum, digamos que en los últimos 10 días ha venido creciendo y es lo que la posiciona en el primer lugar, ¿no? Sí. Ahora bien, como dices, pareciera ser una lucha entre tres, entre Xochil Galvez, Santiago Krill y Beatriz Paredes sobre todo, no incluido también Enrique de la Madrid. Mm.
3: A mí lo que me pregunto, yo lo que me pregunto es ¿cuánto va a durar el momentum de Xochil Galvez?
0: Esa es una buena pregunta. Digamos, tiene 10 días muy buenos, uh -huh. pero falta un año para la elección.
3: ¿Y en esos 10 días se llevó a cabo esta, esta encuesta?
0: Sí, esta encuesta es del 7 de julio, bastante reciente. Te diría que la última semana ha crecido entre 7 y 8 puntos Xochitl Galvez. Mucha cobertura en medios, en redes. Incluso el mismo presidente, y lo comentabas hace unos minutos, uh -huh. le ha dado una gran cobertura a Xochitl Galvez. Y bueno, habrá que ver si le alcanzan los tiempos para acercarse a Morena.
3: Es, es demasiado prematuro en este momento hacer un comparativo entre estos números con los que traen los aspirantes de Morena, ¿no? Quiero pensar, ¿o tú qué opinas?
0: Sí, te diría que los aspirantes de Morena tienen al menos dos o tres años, quizás San Augusto López es el que es el más reciente que se sube a la, a la lucha por la candidatura. Pero sí, de estos nueve, diez personajes que estamos viendo, pues muchos apenas se van a presentar ante la gente. ¿Cada cuánto
3: tiempo vamos a ver este, este, este estudio, esta comparación entre los aspirantes de la oposición?
0: Pues dado que este proceso durará poco más, de mes y medio, pues habrá que medirlo cada quince días. Se van a presentar, harán foros, los veremos en redes, en medios, y ver si cambian las tendencias. Vamos
3: a ver, por lo pronto Sochi Galvez con una ventaja importante. 23.3%, en segundo lugar, lejos, Santiago Krill, 10.7%, tercer lugar, un empate entre Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid con 8% vamos a ver qué pasa.
0: Esos son los datos, hay que seguir midiendo, pero sobre todo estar pendientes de todos los esfuerzos que van a estar realizando.
3: Muy bien, Patricio Morelos, gracias.
0: Gracias. Gracias.
3: Y aquí en Heraldo de México, en Heraldo Media Group, en las coordenadas de la información, les estaremos, por supuesto, dando a conocer cómo se van moviendo esos números. Y va a ser muy interesante ver cómo se van posicionando estos aspirantes, cómo se van moviendo las preferencias y cómo influye eso, cómo impacta eso en las preferencias electorales del lado oficialista, del lado de, de Morena, Pete y Verde, donde están Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Fernández Doroña Dor y Manuel Velasco. Vamos a ver, cuestión de esperar. Son las ocho con 37, tiempo del centro de la República Mexicana. Vamos con Diana Bautista y el resumen.
2: la presidenta municipal de Chilpancingo Guerrero, Norma Otilia Hernández, rechazó que vaya a renunciar al cargo ante los recientes hechos de violencia que se reportaron este fin de semana, que dejaron cinco transportistas muertos y la filtración de su reunión con un líder criminal del grupo delictivo Los Ardillos. En Sonora, el sábado fueron localizados muertos los tres policías de Cajeme secuestrados el 30 de junio. En Tlaxcala, la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas y No Localizadas reportó la desaparición de un grupo de 14 migrantes, entre los que iban seis menores de edad y tres mujeres, quienes transitaban en el municipio de Santa Cruz. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que fue liberada la cantante Nayeli 5, quien fue secuestrada el 22 de julio en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y cuya liberación era parte de la exigencia del grupo criminal, que secuestró a los 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad del Estado. La Fiscalía de Nayarit confirmó que el periodista de La Jornada, Luis Martín Sánchez Iñiguez, fue encontrado muerto después de que fue reportado como desaparecido desde el 5 de julio periodistas en Tepic protestaron esta tarde para exigir justicia, así como un alto a las violencias contra la prensa. Por cierto, la presidenta municipal de Tepic, María Geraldine Ponce, anunció que se separará del cargo para apoyar a Claudia Sheinbaum en su búsqueda por la candidatura de Morena a la presidencia de México. Tras tomar la decisión de no participar en las elecciones presidenciales de 2024, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció que se retirará de la política al terminar su mandato. En la Cámara de Diputados, con un minuto de aplausos, guardias de honor y un reconocimiento unánime a su trayectoria, se rindió esta tarde homenaje luctuoso a Porfirio Muñoz Ledo, fallecido la madrugada del domingo a los 89 años. Estas fueron las noticias de este lunes. Buenas noches.
0: ¿Qué pasa, mi querido Carlos
3: Allende? Buenas noches. ¿Qué, ¿Qué me cuenta? ¿Ya te tiemblan las, las piernitas, mano, o no? ¿O todavía no?
6: ¿Por qué? ¿De ¿Debería? Sí. Claro que deberías ¿Y eso por qué? Pues porque, ¿qué vas a hacer, mano? ¿De qué?
3: Como que, ¿qué vas a hacer? Como por ahí dentro de dos meses
6: Ah, no, todavía no, todavía no. Son que no. sí, ya estaba diciendo yo. No, todavía no. La verdad es que estoy bastante tranquilo de mi matrimoniación, fíjate. Okay. O sea, estoy digo, pues, por algo le pedí, nunca, ¿no? Que, no que se casara ¿Sí? conmigo. Si uno no está seguro, mejor no meterse en esos este embrollos. Que mira, está haciendo una una aventura eh, voy a decir interesante el ah, planear el evento. ¿sí? <risa> Ahí la dejamos. Me llamo señor Cacho. Este Voy a nada más hablar un brevemente sobre lo que reveló la encuesta nacional sobre salud y envejecimiento aquí en México, una encuesta que hace, hizo el INEGI. Pues justo para ver cómo está la condición de las personas que ellos consideran ya de, al parecer, edad avanzada de 53 años y más. Yo A mí se me hace una, un, un rango un poco amplio no y muy bajo, un poquito. Pero pues bueno, es el INEGI, ellos saben lo que hacen. Al final, eh, los, los datos importantes que me gustaría resaltar son dos. El primero es que 3 de cada 10 personas de 53 años o más en México tuvo alguna dificultad económica por el tema de la pandemia. O sea, es el 30%, ¿no? De toda la población de, eh, de bueno, de este rango etario, ¿no? Que tenemos en la población de este país, que técnicamente son 26 millones de personas las que cumplen, las que son mayores de 53 años. Eh, ¿Y cuáles fueron estas eh, dificultades que tuvieron? Eh, la mayoría tuvo falta para, eh, falta de dinero para comprar algún medicamento, dinero insuficiente para comprar comida y falta de dinero para pagar sus gastos médicos. O sea, dos tienen que ver, la primera y la tercera tienen que ver con temas médicos, o sea, no puedan comprar los, sus medicinas, ¿no? Que ya pues con el pasar de la edad se vuelven un poco más este, cruciales. Y en la tercera no pudieron ni siquiera pagar sus gastos médicos, o sea, de, estamos hablando de consultas o este, algo relacionado y eh, pues la tercera digo creo que muchas familias no solamente los de mayores de 53 años vieron reducida no su este su, sus ingresos no y su capacidad de compra y ahora con la inflación pues la cosa está peor pero bueno al menos siempre es bueno me estamos tener ahí el pues presente diría la, la las tribulaciones que pueden llegar a tener este esta parte de la población que justo por su condición de edad pues, se vuelve muy poco probable que puedan, o menos probable, que puedan llegar a encontrar eh, chamba con más facilidad. Porque ya, digo, las empresas se la piensan dos veces antes de contratar a alguien. Si deciden entrar a alguien de a lo mejor de 35, alguien de 55, pues digo, ahí se suelen decantar, ¿no? Por la opción un poco más este joven. Pero bueno, esa fue la situación que llegaron a pasar nuestros colegas de edad mayor de 53 años
3: sí es que de por sí, el, el ingreso digamos no es el mejor sí. y luego cuando por la pandemia te quedas con ingreso cero pues lógico es sí. esto que es casi casi empezar desde cero sí, ¿no? sí, sí. Ahí en ese momento y, no, y a esa edad cuando en este país eh, a ese, a ese rango eh, de, de, de edad de, o de la población pues digamos no se le valora laboralmente hablando
6: como ocurre en otros países. Complicado, complicado. Sin duda. Pero bueno. Ya la en cosa fin. parece pintar un poco mejor. Al menos esta fue la situación en 2021, ¿no? Fueron los resultados y este... Pero claro, con el desabasto de medicamentos que tuvimos en estos años, yo me imagino que la cosa no pintó para mejor, pero este poco a poco. ¿no? Saliendo las asunto. Gracias. Un abrazo. Adiós.
1: de la información con Alejandro Cacho
3: Son las ocho con y le agradezco a la doctora Alma Maldonado del Departamento de Investigaciones Educativas del CIMBESTAB, que nos acompaña esta noche para hablar de qué está pasando con la educación de este país, la educación básica con este nuevo modelo que quiere el actual gobierno imponer y en el que Hablando de datos duros, ya dejemos a un lado la, la ideologización, dejemos a un lado eso. Datos duros. Los libros de matemáticas y español del primero de primaria, fuera. Y los sustituyen por otras que se llaman nuestros deberes y múltiples lenguajes. Doctora Maldonado, gracias por estar aquí. Buenas noches. Hola, ¿qué tal
7: Alejandro? Muy buenas noches, gracias por el espacio.
3: ¿Qué significa esto? ¿Qué, qué efectos puede tener esta decisión?
7: Mira, hay, hay muchos ángulos para analizar qué está pasando con los libros. Yo me quisiera centrar en, en un par de ellos. Primero, que eh, desafortunadamente no tuvimos un plan piloto para la nueva escuela mexicana como estaba contemplado por la propia CEP. Y tendríamos que empezar con los libros de primero de preescolar, primero de primaria y primero de secundaria. Eh, y parece ser, todo indica que la SEP no va a cumplir con esta eh, primera decisión que toma. Y ahora vamos a arrancar con libros de todos los grados eh, y libros que no conocemos, ¿no? Porque todo lo que hemos analizado hasta ahorita y lo, eh, se, ha, se ha escrito al respecto son filtraciones, desafortunadamente. Entonces, primero tendríamos que llamar la atención por esta falta de claridad y transparencia en algo tan fundamental como es eh, los libros de texto, porque son muy importantes en la escuela y porque eh, la propia SEP dijo que el, que el arranque sería distinto. Entonces, primero tenemos esto. En segundo lugar, tenemos unos libros que... Eh, como digo, se han filtrado y que diversos especialistas han revisado y que dejan mucho que desear respecto a lo que están proponiendo como contenido. Lo que estamos viendo, Alejandro, y, y es importante eh, hacérselo ver al auditorio, es un cambio de modelo educativo. Realmente eso es lo que se está pretendiendo. Tendremos que ver si esto es el mejor momento para hacerlo porque pues estamos a final del sexenio y porque pasó la pandemia. Y, y la situación sí es muy complicada como para ahora en este momento plantearnos un nuevo modelo que parte de otros supuestos educativos donde se requiere mayor participación de las familias y un papel distinto de las maestras y los maestros y donde los, con los contenidos y los aprendizajes se supone que se van a hacer de manera in e integral y a partir de problemas y por eso los libros son tan diferentes, pero sí llama la atención el momento, llama la atención la situación eh, que estamos viviendo actualmente y que entonces en esa medida queremos arrancar con esto que, que resulta un cambio fuerte de lo que habíamos venido eh, trabajando en educación. Tú y yo y los que nos están escuchando, pues teníamos libros dedicados a cada materia Ahora todo eso cambia, ¿no? Pero, insisto, no, ni, ni los profesores eh, tienen la capacitación adecuada y la verdad es que lo que hemos visto de los libros es que no están bien hechos, no son libros que pasaron por eh, especialistas en la materia, por los ilustradores profesionales y son libros que conceptualmente dejan mucho que desear, por lo menos hasta donde hemos visto estas versiones. Creo que todo eso se conjunta para que en este momento pues haya tanto ruido eh, porque además lo que sabemos, Alejandro, es que estos libros ya se imprimieron. Y ya se están repartiendo, eso lo no. dijo recientemente Rubén Rocha en la reunión que tuvieron con gobernadores y el presidente dijo que uno de los temas fue el reparto de libros. Es decir, ya se hicieron, ya están ahí. Entonces, ¿qué va a pasar? Me parece que esto genera muchísima incertidumbre hoy eh, pues para los padres y las madres de familia, los maestros. Y, ¿Y qué va a pasar con estos nuevos libros y este nuevo modelo que, insisto, es un cambio fuerte de lo que habíamos venido haciendo?
3: Híjole. Ya están impresos, ya se están repartiendo y nadie opinó. Es decir, no han pasado un solo filtro de evaluación los contenidos de esos libros. ¿Es así?
7: Claro, o sea, no piloteamos porque hubo un amparo. Eh, casualmente la CEP eh, responde a los amparos si le conviene o no. ¿no? En ese caso, el amparo de del pilotaje, que, que es como la primera prueba que debió de haber pasado este año, no se hizo por un amparo. Eh, hay otro amparo que dice que no pueden hacer los libros así, eh, de manera unilateral, y ese sí no le pusieron atención, no le hicieron caso, ¿no? Entonces aquí tenemos una CEP que además calla sobre el tema de los libros. ¿no? Yo quisiera saber qué opina la secretaria de Educación sobre lo que se ha dicho de los libros que no están diseñados uh -huh. para el mejor aprendizaje de los niños y las niñas, porque ese sería el tema central aquí, Alejandro. Uh -huh. Yo creo que se vale decir, bueno, va a haber un nuevo modelo, ok, a ver, vamos viendo cómo es, nos va a servir, va a ser mejor, van a aprender mejor. Eh, yo creo que todo eso se vale. El problema aquí es que lo que hemos visto, las pocas los pocos materiales que conocemos, pues no queda claro que realmente esos libros están pensados para que los niños y las niñas aprendan a leer y escribir mejor, ¿no? los primeros lectores, eh, o para que aprendan las nociones básicas de las matemáticas, porque en efecto se están relegando los contenidos de matemáticas, pero también como eso hay temas de ciencias naturales y hay temas de, de de conocimientos científicos y cómo se ponen frente a los saberes, en fin, todo esto eh, no lo estamos discutiendo, no pasó en efecto por por los los eh, especialistas en las distintas materias y la verdad es que creo que esto es muy grave y no le hemos dado tampoco la importancia eh, que merecería.
3: Sí. Eh, brevemente, doctora, hay algo que se puede hacer. Para, por lo menos, detener esto y analizarlo, por lo menos.
7: Pues mira, legalmente está ese amparo que dice que, que, que la SEP debe de detener de el proceso y hasta que pase por una discusión. La verdad es que yo no veo que en este momento haya alguna intención de la Secretaría de Educación Pública por atender a la legalidad y que, que nos están indicando en este amparo. Entonces, yo no se me ocurre en este momento qué otra cosa puede haber más que exigir, pues, transparencia por parte de la sociedad a la Secretaría de Educación Pública de qué está pasando con este proceso y eh, y también por parte de los maestros y las maestras porque te uh -huh. quiero decir que la confusión ahí y la incertidumbre pues es todavía mayor no sí. los maestros están acostumbrados a trabajar de una manera, de pronto sí. les cambian todo el método, pues eso va a generar muchas complicaciones
3: sin duda, eh, doctor Alma Maldonado muchas gracias por haber estado con nosotros
7: gracias Alejandro buenas noches, vamos <risa> rápidamente
3: vamos rápidamente a Guerrero vaya día complicado allá en Chilpancingo Carlos Navarrete Uf, de esos días que se recuerdan en la memoria,
8: buenas noches. Buenas noches, Alejandro, efectivamente, el día de hoy se vivió una intensa jornada en la capital, eh, cerca de dos mil pobladores de cincuenta comunidades de los municipios de Chilapa, José Joaquín de Herrera, Atizclac, Quechultenango y Acatepec, irrumpieron esta, este día en la capital de guerrerense, en la ciudad de Chilpancingo, donde se apoderaron tanto de la sede del Poder Ejecutivo como de la sede del Poder Legislativo, eh, retuvieron a cuatro elementos de la Policía del Estado, a seis agentes de la Guardia Nacional, y también se pusieron violentos contra los medios de comunicación que estábamos dando cobertura a este acontecimiento, eh, a pesar de que hubo un intento por parte del gobierno del Estado para tratar de atender a los pobladores quienes argumentaban que llegaron a Chilpancingo para pedir eh, obras públicas para sus comunidades. Este, finalmente, el gobierno del Estado, eh, principalmente el secretario general de Gobierno, informó que había indicios de que era otro tipo de manifestación, incluso señaló que durante la movilización identificaron a personas armadas y que se realizaron algunas detonaciones de arma de fuego. Eh, también, por poco más de cuatro horas, fue bloqueada la autopista del Sol. Justo hace unos minutos fue liberada. Eh, los pobladores insistían en que no liberarían esta vía federal a menos de que fueran atendidos personalmente por la gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda. Comentarte que debido a esta situación, eh, fueron suspendidas labores en todas las dependencias de gobierno, también se cancelaron clases en las escuelas públicas, se suspendió el servicio de transporte público y de igual manera eh, hubo un cierre masivo de negocios y centros comerciales en la capital, prácticamente quedó desolada la ciudad de Chipancingo y bueno... Estamos, estaremos atentos porque se advierte que Bien, el día de mañana volverán a Chipanquín porque... a Estaremos pendientes. Carlos Navarrete, gracias. Buenas gracias. Noches. Rápidamente,
3: precaución por intensas lluvias en eh, la parte centro-oriente de la Ciudad de México. Eh, en el aeropuerto de la Ciudad de México se reporta cerrada una de las pistas. Eh, hay afectaciones en algunas operaciones, tanto de despegues como de llegadas. Todo esto por intensas lluvias. Tomen precauciones y consulten a sus aerolíneas. Nos vamos. Pásenla bien. Gracias. Buenas noches y hasta mañana.
1: Esto fue Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho.